0: Le dan los consejos más 30 al Octavio, si el otro guaso, el que va a cumplir 30 años en agosto, que no vale la pena el Pablito, ya ya está, está perdido, ¿no? Está perdido. Sí, ¿no? vamos a apostar todo a la Octa. Buen día gente, buen comienzo de semana. Feliz cumpleaños, Octi. Creo reventar un día como hoy. Diego le compraba un caniche toy a Dalma. Mira lo que son las cosas la vio justo un día de tu cumpleaños. No dijo. No fue que me dijo, no No nadie. Octi, feliz cumpleaños viejo, crack. La pase lindo, abrazo grande, y la Ferrari, Popochi la chocaste cuando pusiste a la colorada a Popochi. El mejor programa que hubo en el verano fue el de Doc Tigidurio. Abrazo grande. ¿Por qué lo odiaba Montaner? Altos temas lentos, ha cantado los más 30. Le conocemos temas Mucha fiesta, metía. Pobre viejo, ¿qué tiene malo? Díganme para ver si yo también lo odio o lo sigo aceptando. Nada más. No le hacemos fiesta de 30 años a Durio porque está cumpliendo años año Octavio. Claro. Por eso. Sí, ahora que lo, yo no me había dado cuenta, pero ahora que lo dijo el oyente me siento mal, porque que está por cumplir 30 soy yo, y a mí no me dieron ningún consejo. Pero cuando sea tu cumpleaños. agosto claro, sí, ¿cu ya eh, no los es cumpleaños. 27 de agosto. 27 de agosto, 27 de agosto bien, bien, Encima <risa> hay, hay que pasar agosto para mi cumpleaños. Sí, <risa> claro. Porque el, Hay, que... hay frases de, de mayor de 30, lo que acabas de decir. El largo, el largo y angosto no hay que pasar agosto. Anotar a Alexis, te la regalo. Ese es más 60. Esta sí, es Largo completa. y angosto. Hay que pasar algo. Eh, Hay historias well, mínimas, ¿eh? ¿Qué se Justo junta? en el bloque, la historia mínima, que es la parte seria. Eh, historias mínimas. Sí, señor, también conocido como. A veces me pagan para, para ser inteligente. En este caso, vamos a hablar de Elena Molokovets, que es una sí. mujer que escribió un eh, libro de recetas rusas en la época de los Ares eh, Y resulta que la historia arranca con eh, un encuentro entre Rusia y los Estados Unidos en la Guerra Fría. Donde va los representantes de Rusia y los de Estados Unidos a su país opuesto y presentan cositas. Y dentro de las cosas que presenta Estados Unidos hay mucha cocina. Y el, el, el ruso le dice, bueno, pero un país tan preocupado por la cocina. País menor. Sí. Y ahí de ahí van un montón de cosas de eh, en Rusia, de la cocina. Y hay una idea de, de, de así como en Entrafondo, que me gusta mucho, que es. La cocina no es solamente el lugar donde se donde se produce o donde se cocina, valga la redundancia, los alimentos, sino que también es un sector como de la vida privada y de la intimidad. donde se cuecen los chismes, uh -huh. las intrigas familiares, de, de esas cosas palacidas que a veces tienen las familias grandes de, vos sabés qué tal, no sé qué cosa? Sí. Y Donde uno eso, piensa mucho también. Donde uno piensa mucho. Hay una gran parte de la identidad privada de cada persona y de cada familia por, por elevación, digamos, que se juega en las cocinas. ¿Y qué pasaba en eh, la Unión Soviética cuando un buen día esa gente dijo, no? Saquemos las cocinas de la casa, porque ahora todos van a cocinar en una gran cocina gigante que va a estar una por cuadra, creo que era más o menos. Pero eso fue una idea real. Esa fue una idea real de los eh, arquitectos de la Unión Soviética. No te puedo creer. Y pasan más cosas, pero ¿para qué se los voy a contar yo si está la historia mínima en el libro? No spoilers. Ay, por favor. Historias mínimas, mínimas. Historias mínimas, mínimas. Porque si la humanidad es el brazo armado que quiere destruir la belleza, nosotros haremos lo imposible para salvarla. ...aunque más no sea contando las últimas historias. Antes de la crisis de los misiles... ...antes de la construcción del Muro de Berlín... ...hubo entre los dos rivales de la Guerra Fría... ...un verano de concordia diplomática... ...en 1959... ...durante el cual cada país envió al otro... ...una exposición itinerante de sus logros. La de los rusos en Nueva York... ...eran puros Sputniks... ...rompehielos nucleares y proezas siderúrgicas e hidráulicas la de los Yankees en Moscú era un canto a la American Way of Life es decir, era un shopping autos, electrodomésticos perfumes, ropa zapatos, música ambiental el vicepresidente Nixon fue a inaugurarla en una visita histórica cuando hacían la recorrida con Khrushchev se frenaron en el centro del pabellón, donde había un hogar modelo Yankee en cuya cocina resplandeciente de comodidades y adelantos técnicos, heladeras de dos puertas, hornos con grill, tostadores eléctricos, lavarropas. Nixon dijo al premier ruso que la superioridad de los países no se jugaba solo en la carrera espacial, sino en la vida doméstica. Khrushchev contestó, ¿Qué superioridad puede tener un país que se desvela así por sus cocinas? La vieja Rusia, sí, se desvelaba por la cocina. En 1861, el mismo año en el que el zar aceptó a regañadientes la liberación de los siervos luego de 300 años de servidumbre, una madrecasa moscovita llamada Elena Molokovets publicó un libro de cocina titulado Una ofrenda para las jóvenes esposas de hoy, con 1.500 recetas y consejos para llevar el hogar. Eran los tiempos en el que el poeta Nekrasov escribía ...hay un ser en el mundo... ...y es implacable... ...y su nombre... ...es hambre... ...y Alexandra Kolontai... ...reclamaba... ...las mujeres rusas... ...queremos acceso a la universidad... ...no a la cocina... ...sin embargo... ...el libro de Molokovets... ...alcanzó tal nivel de popularidad... ...que entre 1861... ...y 1917... ...vendió más de 300.000 ejemplares... ...ampliándose en cada edición... ...hasta alcanzar las 5.000 recetas... Entonces vino la revolución de octubre y la abolición de la cocina. En la sociedad socialista, la mujer tendría los mismos derechos que el hombre y el yugo de las tareas domésticas sería absorbido por instituciones colectivas socialistas. Los planificadores soviéticos suprimieron las cocinas en los monumentales edificios que proyectaban porque habría enormes cantinas comunitarias, slotovayas, en cada esquina, donde los ciudadanos harían todas sus comidas. En la Nueva Rusia, cocinar dejó de ser una de las artes aplicadas para convertirse en una ciencia teórica. Stalin decía que la comida era simplemente combustible para los trabajadores. La gran industrialización de la Unión Republicana Socialista Soviética incluyó la industrialización de la comida. Todos comían lo mismo. Los ciudadanos soviéticos... En perpetua espera de que se hiciera realidad los anuncios de los planificadores urbanísticos, se apiñaban en departamentos comunitarios. Ocho o diez familias donde antes vivía una sola, nueve metros cuadrados por familia, hasta cien personas compartiendo una misma cocina, que hervía de movimiento todo el día porque en las cantinas socialistas se comía como el culo y además estaban llenas de soplones. De manera que las mujeres soviéticas siguieron cocinando para sus maridos, solo que ahora compartiendo a los codazos el espacio común y la escasez de los medios y aprendiendo a evitar a los soplones también allí. Tener cocina propia, descubrieron, era más que tener propiedad privada, era tener una vida privada. Con la muerte de Stalin y la obsesión de Khrushchev por superar a Estados Unidos como potencia, comenzó a hacerse realidad el largamente postergado plan masivo de construcción de viviendas. Las krushevkas, como fueron bautizadas popularmente, eran palomares de ambientes pequeños y paradescendebles que permitían oír todo lo que hacía el vecino. Pero había uno para cada familia, con baño y cocina propias. Por pequeñas que fueran esas cocinas, se convirtieron en el lugar por excelencia donde hablar de lo que no se podía hablar en ninguna parte. Para evitar los micrófonos de la KGB, se tapaban los teléfonos con almohadas y se dejaba correr el agua de la canilla. Así, se leyeron las recetas de la vieja Molokovets. La Molokovets había adquirido una sonoridad metafísica para todos los emigrados. Los ejemplares que quedaron en la Unión Soviética, en cambio, fueron todos a parar al fuego de alguna estufa durante algún invierno. Pero se ve que quienes los quemaban guardaban algunas páginas sueltas porque a lo largo de los años se volvió un clásico de las cocinas soviéticas de trasnoche que alguien sacara del bolsillo un bollito arrugado y grasiento y procediera a leer en voz alta, en voz de Matryoshka, lo siguiente las claras de 90 huevos durante dos horas para generar entre sus cófrades la misma mezcla de hilaridad y escalofrío que un chiste sobre Stalin La sobrevida del libro de la molokovets ...se ha prolongado hasta la actual dinastía Putin... ...los nuevos millonarios moscovitas... ...pagan fortunas por un viejo ejemplar... ...y sus cocineros las pasan negras... ...tratando de llevar a la mesa... ...esas pantagruélicas, delirantes, irrealizables... ...recetas de antaño... ...de Elena Molokovets... solo se sabe que vivió hasta los 87 años... ...que vio morir a su marido... ...y a sus 10 hijos... ...y que expiró en Petersburgo... ...en diciembre de 1918... Se ignora que fue de ella entre la revolución y la fecha de su muerte. Probablemente murió de hambre, dice Tatiana Tolstaya. 1918 no era un buen año para vivir, aunque no fuese tampoco un buen año para morir. ¿Y ustedes? ¿La receta de qué comida rescatarían de las llamas del olvido? 16:43 la hora en todo el país vamos a escuchar a Palta and the Mood desde su single Freaky le queda muy bien este lunes que vamos arrancándolo intensamente pero con cierta calma 4 de la tarde 43 minutos la hora en todo el país y el clima parece acompañar esto que necesitamos que no esté muy caluroso, que no esté muy fresco está lindo 18 grados justo Well, I'm a man who tries to live an honest life. Someday I'll marry someone and she'll be your beautiful wife. Every day I wake up to go to work. And